0: O Sesc São Paulo apresenta Serra Pelada Retratos Falados e Outros Achados Um podcast inspirado nas imagens da exposição Gold, de Sebastião Salgado
1: Não existe um homem nesse mundo Que não tenha o sonho de ficar rico Mas a riqueza, meu amigo A riqueza tem lá os seus caprichos O garimpo é que nem um cassino Você aposta às vezes você perde, às vezes você ganha. Quando você perde, você acha que da próxima vez vai dar certo. Aí você vai lá, aposta tudo de novo. Se você ganha, aí você vai e dobra a aposta. Nisso aí, você acaba brefado. Foi o que aconteceu com muita gente que eu conheci. Gente que bamburrou, que conseguiu achar de 3 kg de ouro para cima. Mas não conseguiu se assegurar com o seu bamburro e brefou. Mas o ouro chama, meu amigo. a ah, chama. Veja você, eu mesmo, eu tive que ir para a Serra Pelada. Foi um dia assim que eu acordei meio esquisito. Com desassossego, não sabe? É que eu tinha sonhado que eu estava naquele jardim. Rapaz, eu sonhei direitinho com aquele tudo. Parece mentira, mas não é. Eu vi no sonho aquele movimento de gente e aquela montanha de ouro. Então eu fui. E sacrifício do mundo que é chegar naquela serra pelada. Sofri demais para chegar. Foi varando, varando com fome e descarso. É porque no meio do caminho, minha chinela quebrou. Eu fui por dentro das matas, furando. Eu não tinha autorização para entrar pela estrada, não, homem. E tu sabe que quem chega pela mata sem autorização é furão. Aí, quando eu cheguei lá, rapaz... Rapaz, tava a voz no poste falando que a federal ia dar carteira para 250 furão. Pensei, oxe, vou lá. Aí, foi aí que eu desembestei. Saí correndo. Cheguei lá tudo suado. E já tava uma fila danada. Mas eu consegui. Aí, meu amigo, quando eu peguei a carteira, aí eu fiquei bacana. pelada já tinha caído na boca do povo naquela altura já tinha mais de 30 mil homens trabalhando ali e não parava de chegar, de chegar gente o jeito foi garantir um lugarzinho em algum barranco e rezar para ele ser premiado, né?
0: chamado do ouro. Entre o fim da década de 1970 e o início da de 80, milhares de homens de todas as partes do Brasil se entusiasmaram com o que se comentava sobre o grande potencial de extração da região e se puseram na direção de Serra Pelada. Muitos dos relatos sobre as motivações que os levaram até lá, seus trajetos e os percalços encontrados para chegar ao maior garimpo a céu aberto do mundo Forma um gigantesco mosaico, com registros e fragmentos de histórias individuais encontrados em reportagens, vídeos, documentários, livros e pesquisas hoje disponíveis, que ajudaram a compor o personagem que você acabou de ouvir e que ilustra a trajetória de tantos homens que ouviram e seguiram o chamado do ouro. Etevaldo da Cruz Arantes foi um deles. O garimpeiro e agricultor... Nascido capixaba e criado no norte de Minas Gerais, nos conta como tomou conhecimento do garimpo de Serra Pelada e como foi o seu percurso para chegar até lá, na época ainda menor de idade. Em
2: 1981, começo do ano, veio o cunhado do meu tio, que já tinha estado em Serra Pelada. Era inverno e ele pretendia fazer uma excursão pela Serra Norte hoje chamada Serra dos Carajás, porque também havia muitos garimpeiros circulando em busca de ouro por toda a região. Em seguida, depois dos 60 dias para mato, aí a rota aqui seria, eu moro, minha família sempre morou em Marabá, entre Marabá e Nova Ipixuna, no sul do, sudeste do Pará, que daqui saí em direção ao 30, hoje Curionópolis, para Opebas, na época uma pequena vila com poucas casas. E dali atravessamos o rio Paraupebas, sobre é, a preocupação dos guardas, né? havia os guardas da Vale do Rio Doce já circulando. Então subimos, passamos uns 60 dias por Serra dos Carajás, pela Serra Norte, encontramos pouquíssimo ouro e aqui as, as atividades são sanzonais. É, no período de muita chuva, que é o chamado período invernoso, as pessoas se ocupam mais com, com os trabalhos na roça. E no verão era o período em que o tempo secava e tinha como se locomover nas matas, nos garimpos. E aí Serra Pelada abriu em 81, eu estava com esse companheiro no mato e, e vários outros, eles resolveram ir para Serra Pelada. Eu tinha 16 anos. Então, em Serra Palada, só poderia entrar maior de 18. É um percurso de aproximadamente 50 km na mata, mais ou menos isso. E travamos de mundo afora pela mata, e as coisas foram acontecendo.
0: As coisas também foram acontecendo para o Ivan. Hoje, com 74 anos, ele vive em Curionópolis, onde trabalha como artesão. Filho de indígenas guajajaras de Amarante do Maranhão, Ivan já havia passado por muita coisa, inclusive por outros garimpos, antes de chegar à Serra Pelada e se surpreender com o cenário.
3: A primeira coisa que, quando eu cheguei na Serra Pelada, que eu me admirei muito, a quantidade de garimpeiros que já tinha. Então, eu fui me agrupando com eles e consegui tirar logo um barranco na Grota Rica. Porque Eu encontrei muitos garimpeiros só de cuequinha, sunguinha, sabe? Não era bermuda. Não existia aquelas cuequinhas que vinha naqueles copinhos, naquelas quase transparentes, porque nós usávamos aquilo. Aí eu vi. Eu digo, rapaz, ah, esse negócio, de. Não, você vai ter que usar, porque bermuda não aguenta você trabalhar não, porque ela, todinha, gente. Tá bom. Aí eu parti para comprar as cuecas para poder me adaptar junto com o pessoal. Nesse primeiro barranco eu peguei 18,7 kg. No segundo eu peguei 17 quilos, na repassagem eu peguei, eu peguei 40 quilos e vendi esse barranco por 500 gramas de ouro.
0: É, o Ivan já foi dono de barranco e garimpeiro bamburrado. Mas você sabe o que é bamburrar? Algumas fontes dizem que bamburrar é quando o garimpeiro encontra a partir de 3 quilos de ouro. Mas vamos pedir ao Paulo Ferreira, que é jornalista, escritor e acompanhou de perto tudo o que aconteceu em Serra Pelada desde 1981, para que ele nos explique. Paulo, bamburrar é encontrar mais de 3 quilos de ouro por dia?
4: Olha, não, não é por dia não, é quando, quando acontece qualquer, qualquer uma quantidade dessa, é um bamburro. Bamburrou, fulano bamburrou, né? Então é uma expressão que, se, que eles usam no garimpo. É uma, uma quantidade expressiva, porque ela passou assim, de um quilo, que já é uma quantidade grande, normalmente eles encontram gramas, né? E aí quando você encontra uma quantidade dessa aí, é bamburrou, né? Você estourou a boca do balão, né? Já o cara que, o garimpeiro que perdeu tudo... Eles chamam de brefado, né? Ah, fulano tá brefado.
0: <risos> em Serra Pelada, passar de bamburrado a brefado era coisa fácil. Isso porque a maioria não se preocupava em guardar dinheiro, pois acreditava que o ouro estaria ali, sempre abundante, disponível debaixo da terra. Era só questão de cavar. Aquele lugar era a materialização da abundância que só era possível no sonho. Por isso, não importava a distância e nem a dificuldade para chegar lá.
3: Todas as quatro horas da tarde, nós ouvia a Rádio Nacional para ver o valor do preço do ouro. Né? Aí nesse dia nós ouvimos, nós vimos uma mensagem de um garimpeiro passando para o irmão dele. Atenção, fulano de tal. Seu irmão se encontra na Serra das Andorinhas e vem pra cá o gente que tá dando um quilo e meio de urina na puxada por dia. Aí eu pulei logo bem pro lado, ui, na cabeça tá. É só voando a durinha. Aí vamos embora, vamos embora. Aí nós viemos embora. Aí vamos para Marabá, de Marabá. Fui pra Coreonópolis, só tinha. Coreonópolis não tinha uma casa, só castanhão. Aí fomos pro mundo do de Paropeba, atravessando a mata, fomos sair numa grotinha velha, nós tava acampado lá quando o Raimundinho do, do Ernesto de Marabá. Dizia, Bigode, o que tu tá fazendo aqui, rapaz? Rapaz, isso aqui não tem ouro, não, rapaz. Ouro tem na Serra Pelada.
2: Chegando em Serra Pelada, é, o meu pai era sócio de um barranco, uma cátria, mas com, e, e o meu tio que coordenava, como era de menor e o meu tio... Era curiolando, quer dizer, aqueles adeptos das ordens do Curió, seguiu o pé da letra,
4: acabaram não me aceitando no acampamento. O Curió, como ele era conhecido, Major Curió, ele, 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 ele vai comandar o garimpo e ele vai priorizar dentro desse garimpo aquelas pessoas que serviram dando informações a respeito dos guerrilheiros, né? que são os famosos bate-paus eram homens que davam as pistas de onde poderiam estar passando os guerrilheiros, onde eles moravam, onde eles moraram, onde eles cruzavam os sítios que eles costumavam frequentar ou os rios que eles desciam. Então, esses homens vão ser aquinhoados com lotes de terra em estradas que foram abertas para a passagem das tropas e depois também dentro do garimpo. E esses homens eram chamados de curiolanos, porque eles eram fiéis ao Curió. Só que lá dentro também tinham pessoas que não comungavam das ideias do Curió, que, ao contrário, foram vítimas dele, porque se recusaram a fazer esse, esse papel, fugiram, né, na época da guerrilha, para outras, outros lugares, e depois, quando foram para o garimpo, entraram, muitos entraram clandestinamente pelo meio da mata. E a ordem, naquela época, que ele monta lá, era o seguinte, quem fosse entrando como furão, quer dizer, o cara que furava o esquema de segurança, deveria ser morto lá no meio da mata mesmo. Então, dizem que, os alguns, alguns depoimentos, é que encontraram muitas carcaças de pessoas que foram mortas no meio da mata porque eram furões, né? furavam o esquema de segurança. Então, o Curió foi o representante do Estado brasileiro, membro do SNI, que foi, veio, foi deslocado para a Amazônia para combater a guerrilha do Araguá, permaneceu na região e viu no garimpo de Serra Pelada uma válvula de escape para que os camponeses dos estados vizinhos, ou mesmo do interior do Pará e dos estados vizinhos do Maranhão, do Piauí, de Ceará, de Goiás, pudessem penetrar naquela região em busca de terra onde existiam os castanhais. E, então, foi uma forma de conter essa panela de pressão, colocando essas pessoas dentro de um garimpo que chegou a reunir em torno de 120 mil homens no período mais é, intenso de retirada do minério.
2: Eu tive que sair e fui ser meia praça do barranco do seu Barranco 990, fiz o um trabalho, lá eu fui cavador, carregador de saco, enxedor, apontador, enfim, fiz todas as atividades necessárias, até que em 82 pegamos um pouquinho de ouro, e aí eu já conheci muita gente, né? Tem muita gente aqui da região de Marabá, enfim, e aí fui me adaptando e fui me, me organizando.
0: O Meia Praça era uma espécie de sócio que entrava para o barranco apenas com a força de trabalho. Nessa hierarquia, ele só ficava abaixo mesmo era do dono, também chamado de capitalista. Era o Meia Praça que determinava quem ia escavar aonde. E diferentemente dos outros empregados do barranco que recebiam salário, ele recebia uma pequena comissão sobre o ouro encontrado. O trabalho começava com o formiga, que cavava até encontrar a rocha e depois juntava essa matéria num saco de até 35 quilos que carregava nas costas para fora da cava, em escadas improvisadas que eram chamadas de Adeus Mamãe. O seu pagamento era proporcional ao peso carregado. O cavador era o que recebia a orientação do meio à praça para amarretar a rocha com picaretas atrás das pepitas. O apurador era o responsável pela lavagem, escorrendo a terra por uma calha coberta de mercúrio líquido. O mercúrio servia para separar o ouro dos demais materiais, formando uma liga que podia ser melhor visualizada dentro da bateia.
3: A nossa disposição no garimpo era só para tirar o ouro, ensacar, levar para o terreiro, apurar, levar para o gel, vender, botar o dinheiro na caixa. Então,
0: no bolso. No auge da exploração, Serra Pelada chegou a ter cerca de 300 barrancos. Os barrancos eram pedaços de terra de 2 por 3 metros e eram o fio ordenador de toda a dinâmica do garimpo. Determinava as funções, os trajetos, a organização e até a sociabilidade. A quantidade de garimpeiros por barranco variava de 40 a 50 homens.
2: A atividade garimpeira na mineração, além de sazonal, é uma atividade familiar. É muito comum em qualquer área que você chegue de, de, de ouro, cassiterita ou pedras, você encontrar famílias trabalhando juntos. Mas há também a família que se junta, que se encontra, que, que se ganha nas ações de garimpeira, porque... Como é, trabalho artesanal e de homens simples, estas amizades, estas parcerias acabam se tornando em grandes amizades, amizades que vão para a vida toda.
0: Serra Pelada foi um fenômeno da mineração. Há divergências entre as fontes pesquisadas, mas o que se pode dizer é que no seu auge chegou a reunir em torno de 120 mil homens, que extraíram aproximadamente 48 toneladas de ouro. A mina foi palco de muitas histórias e conflitos entre garimpeiros, governo federal e empresas mineradoras interessadas no manancial, em especial a na época estatal Vale do Rio Doce. De forma totalmente manual, utilizando apenas ferramentas rudimentares como pás, cavadeiras e picaretas, os garimpeiros desterraram um morro de 150 metros de altura, deixando no lugar uma cratera de 24 mil metros quadrados, que quando atingiu o lençol freático, se transformou num lago de 200 metros de profundidade com a ação das chuvas. E nos próximos episódios
4: o cenário era medieval homens uma quantidade imensa de homens subindo e descendo escadas toscas, improvisadas carregando sacos de terra na costa e aquilo, aquele ritmo frenético de gente andando de um lado para o outro subindo e descendo
0: as condições de trabalho, as disputas pela área do garimpo e a sociabilidade.
4: E os garimpeiros, é claro, também faziam parte desse público alcançado por nós é, na Rádio Nacional, já que eles estavam por todas as partes da Amazônia, praticamente. E a relação dos garimpeiros é, com todos nós que trabalhávamos na Rádio Nacional era
0: total. Podcast Serra Pelada, Retratos Falados e Outros Achados é parte da programação da Exposição Gold de Sebastião Salgado em exibição no Sesc. Direção, roteiro, produção, edição e apresentação de Jane Damiatti. Voz do personagem Marco Jaferi. Trilha Sonora Original e Paisagem Sonora, Levi Ramiro e Álvaro Lara, Depoimentos de Paulo Roberto Ferreira, Etevaldo da Cruz Arantes, Márcia Ferreira. E Ivan Barbosa de Almeida Lima